0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Ja, hallo. Wir sind hier beim Synchronsprecher-Podcast. Stimmt. Ich, ja, ich bin arbeitslos, aber heute bin ich ein bisschen früher aufgestanden. Ja, und mache hier das Intro. Ja, jetzt lege ich mich aber wieder hin. Äh, viel Spaß beim Hören,
1: ja. <lacht> ja, bis dann. Huch, was macht denn Arno Dübel in diesem Podcast? Hallihallo und guten Tag. Es ist wieder soweit. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von Podnews. Und in dieser Folge geht es nach Baden-Württemberg, genauer gesagt in die Nähe von Freiburg im Breisgau. Heute zu Gast ein Mann mit mehr als nur einer Stimme, Matthias Hoff. Und durch seine Stimmenimitationen erlangte er in recht kurzer Zeit bei TikTok und Instagram große Bekanntheit, Hat mittlerweile über 300.000 Follower und über 30 Millionen Videoaufrufe. Und wir haben mit ihm über seinen sehr interessanten Weg vom Elektroniker in die Synchronbranche, die erste große Hauptrolle und über seine Zukunftspläne gesprochen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung. Matthias Hoff, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Mike.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich habe es jetzt in unserem kleinen Vorgespräch, als wir die Technik so ein bisschen eingepegelt haben, schon rausgehört. Du bist geboren in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Genau, ähm, richtig. Also Baden-Württemberg. Ist das Baden ja, ne? Das ist Baden ja. Du wohnst aber auch noch dort, oder? Ich wohne auch aktuell dort. ja. Und du bist noch recht frisch in der Synchronbranche seit ähm, 2020, also seit März, glaube ich, ne? Seit, also knapp drei Jahren gerade mal. Du sprichst Synchron für Gaming oder für, für Games sprichst du Hörbücher, Hörspiele, E-Learnings, Werbespots, Dokus und noch einiges mehr. Und und das war auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich äh, brauche den Matthias Hoff hier unbedingt auch mal in einer Ausgabe von Stimmt. Du bist Stimmenimitator. Du imitierst also die Stimmen von ja, unter anderem Thorsten Sträter, Rainer Kalmund, Arno Dübel, den, äh, ich weiß nicht, glaube ich, den, den, den längsten Arbeitslosen in Deutschland, glaube ich. Manfred Lehmann bin ich sehr ja. äh, gespannt, ähm, die deutsche Stimme von Bruce Willis. Lass uns mal damit anfangen, weil ich bin ja bei Instagram auf dich aufmerksam geworden, äh, durch zahlreiche Imitationen und äh, sofort fielen mir Leute wie zum Beispiel Jörg Knöhr, Matze Knob oder natürlich auch Max Giermann, der übrigens auch ganz aus deiner Nähe kommt, ja. ein, denn die machen ja quasi das Ganze, was du ja so nebenbei machst als Stimmenimitator, machen die ja hauptberuflich. War einer der drei vielleicht sogar der Grund für dich, Stimmen zu imitieren?
0: Würde ich jetzt nicht sagen. Also mit Stimme habe ich schon immer äh, früher was gemacht, als Kind auch, so, so auf Kassetten aufgenommen mhm. und ähm, mit der Stimme experimentiert. Und ähm, tatsächlich hat dann Social Media eher so den Ausschlag gegeben. Ähm, TikTok, äh, da ich da auch ziemlich erfolgreich mit bin mittlerweile. Mhm. Und ähm, ja, das Stimme-Imitieren dann ziemlich gut ankam. Äh, es war auch eine Nische, so eben die Synchronsprecher zu imitieren, äh, statt Promis hier, Franz Beckenbauer, Rainer Kalmund. Äh, ist ja so ein Klassiker als Imitator. Ähm, mhm. Das war mir dann irgendwann ja zu langweilig. Ich habe dann halt die Synchronsprecher mal ausprobiert und es kam ziemlich gut an. Aber klar, Max Giermann ist mir ein Begriff und äh, ein, ein toller Imitator. Ist ja, macht mhm. ja Parodie eigentlich. Ne? Ähm, mhm. Habe ich auch ähm, immer verfolgt, aber. Der ausschlaggebende Punkt war wirklich so Social Media, dass ich das dann... Ähm mhm.
1: Wann wurde dir generell bewusst, dass du, ich sag mal schon, eine sehr besondere und vor allem auch wandlungsfähige Stimme hast?
0: Ja, im Kindesalter ist mir das schon aufgefallen, dass es mir relativ le leicht fällt, meine Stimme zu verstellen. Ja? Und ähm, mhm. da habe ich das auch schon damals ausprobiert, Ja, ja, eben auch so Franz Beckenbauer, ähm, und habe dann gemerkt, ja, das, das klappt ganz gut. <lacht> ähm, viele haben ja da eine Schwierigkeit damit, äh, dass sie das eigene Gehör nicht so oder die eigene Stimme anders wahrnehmen. Mhm. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, vielleicht ist es auch ein bisschen geschultes äh, Gehör, dass ich schon direkt weiß, wenn ich rede, ja, wie das klingt. Mhm. Die, die Aufnahme dann nachher ne, anhören, das klingt dann wirklich tatsächlich so, wie ich mir das auch vorstelle. <lacht> mhm. es, ähm, ja. Und, ähm, wie gesagt, es kam früher in der Kindheit schon, äh, habe ich das entdeckt, ja. Und habe ich
1: dann natürlich dann auch verfeinert. ja. Ja, na klar, absolut. Das ist, das ist schon klar. Weißt du noch, welche deine erste Stimme war, die du äh, imitiert hast?
0: Boah, das kann ich nicht mal sagen.
1: War äh, das der Beckenbauer oder war das. Ich glaube, es so, war äh,
0: Beckenbauer, das war so, glaube ich, mit die erste Stimme, ja, die ich äh, mhm. gemacht habe.
1: Was, was haben deine Freunde dazu gesagt? ja die fanden meine, das, das kam mir
0: sicher richtig richtig cool an oder genau also es war natürlich dann immer ein, ein Spaß wenn man dann unterwegs war irgendwie und <lacht> feuchtfröhlich würde ich mal sagen äh, da kam das auch mal äh, raus und ähm, ja so habe ich halt die Leute dann auch ein bisschen unterhalten ähm, ja. aber es war jetzt äh, ja mehr oder weniger war es einfach nur Spaß ein Hobby ähm, mhm. ähm, was ich halt jetzt später dann doch professionell verfolge. Ja. Ich meine,
1: ich habe das ja eine, eine ganze Weile jetzt schon äh, beobachtet, ich glaube über ein Jahr und also irgendwann bist du mir in, 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 bei Instagram aufgefallen und dachte mir, das ist ja ein interessanter und vor allem auch ein sehr mutiger Mann, ähm, der sich Tatsache traut, wirklich große Größen mit zu imitieren und dann habe ich dann tatsächlich mal wirklich, wie es auch bei Max Giermann oder auch damals bei Jörg Nörr gemacht habe oder auch bei Mats, äh, hier, Mats Knob, die Augen mal zugemacht und dachte, ja doch, also, wenn ich es jetzt nicht schon gewusst hätte, ja, ja, ja. dann könnte man jetzt tatsächlich wirklich, wenn du das perfekte Wording nimmst, ja. schon denken, okay, da ist zum Beispiel jetzt ein Thorsten Sträter oder, was ich ja, super ja. toll finde, Arno Dübel. Ja. Megamäßige Parodie. Wie lange brauchst du, um dir so eine Stimme aufzudrücken?
0: Also, es ist völlig unterschiedlich. Meistens ist es halt am einfachsten, wenn du, wenn die Stimmen das Tombre, die Stimmfarbe, Ähnlich ist. Mhm. Ähm, und dann, ja, ich muss es einfach probieren, ja. Ähm, manchmal gelingt mir das ganz gut, wenn ich, also wenn wirklich die Stimmlage so auch nahezu gleich sind oder ähnlich, dann äh, mache ich, mach ich mir das ziemlich einfach und äh, kann das recht schnell. Äh, mhm. Da gibt es aber auch andere Stimmen, da brauchst du länger ähm, vom Duktus her, von vom Tombre. Mhm. Ähm, da kannst du schon mal äh, einige Zeit in Anspruch nehmen. Und da gibt es natürlich auch Stimmen, die du, du gar nicht imitieren kannst, ja, die einfach so besonders sind oder von der Stimmfarbe komplett unterschiedlich. <lacht> mhm. Das kann man meistens nicht sagen. Also es ist wirklich nur probieren. ja.
1: Haben deine Originale davon schon mal so ein bisschen Wind bekommen?
0: Ja, klar. Ähm, Thorsten Streter beispielsweise. Ja. Ähm, ja. Er ist auch auf TikTok unterwegs. Äh, ein bisschen undercover. Ja. Ähm, aber so haben wir uns auch kennengelernt, hat mich dann auch eingeladen nach Berlin und ähm, ja, zum Admiralspalast mit Peter Flechner mhm. zusammen. Und äh, da habe ich dann auch kennengelernt und äh, der fand es auch genial. Und äh, auch jetzt so, so die Synchronsprecher David Nathan oder Manfred
1: Lehmann, äh, ja einfach. Stimmt, Bein. den David machst du auch. Siehst du, ich, ich ähm, <lacht> frage jetzt schon fast zwei Jahre, ob David auch mal in meine Sendung kommt. Und das ist natürlich schwer, weil ne, David mag nicht ja. so Podcasts Podcast und sowas, nicht so seins. Aber dann habe ich ja den David Nathan jetzt hier. <lacht> genau. <lacht> ähm, was jo, sind denn hallo. so deine... Äh, <lacht> Mensch David, endlich bist du in meiner Sendung. Ich freue mich. Jo. Das war es doch schon wieder. David Nathan macht sowas. Danke dir. <lacht> ich, ich freue mich auch. <lacht> Hat
0: ja ein bisschen Berlin. Be Dialekt.
1: Stimmt, wenn, wenn der so richtig so richtig drin ist, äh, dann Berliner der dermaßen.
0: Ja, ja, aber ist auch ein total ja. sympathischer Kerl. Also ich habe ihn auch Absolut. kennengelernt. Äh, ähm, er er findet es auch witzig, äh, wie ich ihn imitiere, weil er, er hat, also wir haben uns unterhalten und er hat gesagt, es ist halt genau das, was ich imitiere bei ihm, was er eigentlich gar nicht an sich mag. Aber es ist genau, ich habe genau das getroffen und es ist einfach äh, ja. <lacht> sehr sehr witzig was
1: jetzt genau das Berlinern? Oder?
0: nein einfach dieser ja dieser Sprachduktus einfach ja dieses, mhm. oh Mann heute in Gotham ja, dieses diese Betonung also diese Art ne, ja. ähm, 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 das fand er schon sehr witzig ja
1: was sind deine Lieblingsstimmen
0: Lieblingsstimme habe ich so gar nicht also ich, ich mag sie alle gern ja ähm, mhm. klar äh, wie gesagt so die Synchronstimmen das, das hat mir schon wahnsinnig Spaß gemacht aber äh, mhm. das ist halt auch ganz wichtig bei mir äh, das mache ich nur zum Spaß, das mache ich so ein bisschen auf Social Media als, als Comedy, ähm, mhm. aber professionell, also gerade Synchronsprecher, die imitiere ich nicht. Äh, hat auch den Grund, weil, ähm, dass viele Kollegen ähm, damit auch ihr Geld verdienen und ähm, ja, ja, klar. das ähm, gehört einfach das dazu. Das wäre dass man, auch unfair. Ja, richtig, richtig. Also da, das, das trenne genau. ich dann strikt.
1: Absolut. Gibt es denn da vielleicht noch so Stimmen, wo du sagst, Mensch, die würde ich mal zukünftig gerne imitieren?
0: Ja, äh. Das Problem ist halt, du, du hast heutzutage nicht mehr so diese, wie früher so ein Udo Lindenberg oder ähm, ein Franz Beckenbauer, so, so Charaktere einfach, die, die jeder kennt. Ähm, heute mhm. ist es ja ein breites Spektrum. Es gibt so viele prominente, äh, unterschiedlichen Altersklassen. Ähm, das ist schwierig, ja. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gar keine... Vorlage oder eine Person, die ich jetzt gerne noch imitieren würde. Es ergibt sich einfach mhm. irgendwie, ja, ähm, Kommt relativ spontan.
1: Das heißt, du hörst die dann zum Beispiel und dann sagst du dir,
0: weißt du was, darauf habe ich ja, Lust. Ja, den probiert mal aus, äh, genau, genau. Oder es ist halt aus. so, du kriegst irgendwo eine Anfrage, ja, ich habe jetzt hier beispielsweise auch für, für einen Radiosender, ähm, ohne jetzt hier zu viel zu verraten, aber als mhm. Imitator, so eine, eine Show, wo du dann halt automatisch ein paar neue, neue, neue Stimmen erlernen musst, sag ich mal.
1: Interessant. Jetzt werden einige sagen, ja, aber, aber warum sprichst du mit ihm über Stimmenimitation? Ich meine, das ist ja ein Synchronsprecher-Podcast. Ja, dazu kommen wir <lacht> nämlich jetzt. Denn im Grunde ne, bist du ja auch Synchronsprecher, auch seit äh, knapp drei Jahren. Ja. Wann, wann kam dir so der Gedanke, Ey, was, du hast Lust auf Synchronsprechen, habe ich auch. Das habe ich auch schon
0: lange ähm, im Kopf gehabt. Also ich habe damals als Kind Filme, Serien, die deutsche Syn Synchronisation, die habe ich geliebt. Ja, ähm, mhm. Fand ich immer klasse, wie das umgesetzt ist, so ins Deutsche übersetzt. Ähm, ich gucke auch tatsächlich nur Filme eigentlich auf Deutsch und
1: Och, endlich mal jemand der ist ja ich gebe es zu ja ich, ja, ich finde
0: ich, ich mag auch die leute oder jeder soll ja, äh, ja sehen und hören was er möchte das ist ja völlig legitim ähm, aber ich finde einfach die die arbeit mal zu würdigen was was Synchronsprecher leisten ja äh, mhm. das ist das ist ein Kunstwerk ja ähm, und äh, das hat mich auch immer fasziniert allerdings war das halt immer so kam mir jetzt nie in den Sinn das professionell zu machen oder ähm, da irgendwie einzusteigen, aber mhm. je älter du wirst, da dachte ich mir, ja komm, wenn du es jetzt nicht machst, äh, später wirfst es dir vielleicht noch vor, ja und ähm, ja, da habe ich mich halt ähm, so rangetastet ja. und
1: möchte es heutzutage nicht mehr missen. Das glaube ich. Was hast du vorher beruflich gemacht, also bevor du so richtig mit deinem mit deinem Sprechjob angefangen hast? Ähm, stinknormaler
0: Elektroniker. <lacht> Also auch so alles mit Kundendienstbaustellen äh, ähm, und habe dann später ähm, noch eine Zusatzausbildung gemacht zur Fachkraft für Arbeitssicherheit, mhm. ähm, Ja, reine Verwaltung im Bürojob, ähm, auch ein schöner Abwechslung, abwechslungsreicher Beruf ja. ähm, rund um Arbeitssicherheit, äh, Mitarbeiter, Arbeitgeber, Beraten, Unterstützen.
1: Und dann kam dir irgendwann der Gedanke, das reicht mir nicht, ich muss jetzt was genau. mit meiner Stimme machen und zwar komplett hauptberuflich. Wie ging das ganz genau bei dir los dann?
0: Ja, äh, eben wie gesagt, ich, äh, die, die ersten Schritte waren so Social Media mit dem Imitieren und mhm. dann habe ich natürlich auch viele Kontakte kennengelernt, äh, unter anderem Peter Flechner, der aufmerksam wurde auf mich. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich mich halt einmal beworben in, in ein paar Studios hier im Umkreis bei mir, Stuttgart, äh, Heilbronn, Offenbach. Und ähm, ja, dann wurde ich dann auch schon mal für Castings äh, genommen und äh, dann folgten auch die ersten Besetzungen als Ensemble. Mhm. Und in Berlin bin ich dann auch äh, reingekommen, auch mit Hilfe von Peter ein bisschen. Mhm. Und so hat sich das dann ergeben. Ja, dann kamen ja, Werbung, ähm, Hörspiele, Videospiele. Das hat sich mhm. dann alles so ergeben, ja.
1: Es wurde immer und immer mehr. Und wenn man mal zurückblickt, ich meine, letztendlich sind es gerade mal drei Jahre, aber da hast du schon so einiges abgerissen. Und ähm, man, man kann sagen, Peter hat dich so ein bisschen auch in diese Branche mit reingeführt, oder?
0: Richtig. Also mhm. äh, hat sicherlich auch einen großen Anteil daran im, im Synchronbereich. Mhm. Ähm da Fuß zu fassen. ist natürlich schwierig, äh, wenn du nicht in Berlin wohnst. Ähm, Berlin ist halt im Synchron wirklich, würde ich mal sagen, 80 Prozent läuft dort halt einfach. Mhm. Ähm, München noch, äh, wo ich manchmal noch bin. Aber es ist schwierig, wenn du halt nicht in Berlin wohnst, ähm, ja, dauerhaft als Synchronsprecher äh, sich zu etablieren.
1: Mhm. Ähm,
0: ich sag mal, reinkommst du relativ schnell, aber dass du halt auch im Gedächtnis äh, bleibst oder ich, wie gesagt, etablieren kannst. Es ist eigentlich schon von Vorteil, wenn du in Berlin direkt wohnst.
1: Ist das mal geplant für, für, für dich, dass du mal äh,
0: zu uns nach Berlin ziehst? Aktuell weniger. Also ich habe ja wirklich, ja ich, ich habe ein Haus, Familie, Kind. Ähm, ist schwierig. Mhm. Ich äh, versuche es jetzt wirklich, ähm, ich pendle halt viel, reise. Ähm, und da mache ich auch mal Berlin-Wochen immer. Bisher finde ich äh, komme ich damit ganz gut klar und bin auch zufrieden, und mal sehen, was sich in, in, in Zukunft noch ergeben wird. Aber hm. aktuell ist es, ähm, ist es nicht der Plan.
1: Wie war so das Feedback von, von, von diversen Kolleginnen und Kollegen, als du das erste und zweite Mal so im Atelier standst?
0: Ja, war gut. Ähm ich hatte auch ähm, Dennis Schmidt-Fosset, der war bei euch auch zu Gast, ich glaube. Ja, im letzten Folge. Podcast. Ne? Mhm. Der wollte mich natürlich auch mal kennenlernen. Mhm. Und ähm, der hatte gerade Regie geführt für Chucky, äh, die Mörderpuppe, die Serie auf äh, Sci-Fi. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat er, hat er mich gleich besetzt, äh, beziehungsweise mit seinem Aufnahmeleiter gesprochen. Und es waren dann auch 48 Takes. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich einen Dennis kennengelernt und. Äh, hat mich dann netterweise dann im Anschluss noch, weil es am späten Abend war, ins Hotel gefahren <lacht> mit Dalias äh, Mercedes. Und äh, mhm. da haben wir noch ein bisschen gequatscht und so. Und dann hat er hat auch gesagt: Ja, du hast äh, Talent. Äh, klar, muss noch hier so ein paar vom Timing her noch ein bisschen arbeiten und so, aber ja, also es kommt gut an und äh, das merke ich auch. Und äh, versuche stetig an mir zu arbeiten. Aber es ist schön, hast... wenn man, man äh, solche Komplimente oder einfach mal Feedback bekommt, das ist, äh, das ist wirklich Gold wert.
1: Auf jeden Fall. Bist du auch jemand, der sagt, wenn die Möglichkeit besteht, ich gucke einfach mal zu, wie andere Kolleginnen und Kollegen das machen, also setz mich mal mein Ding rein, wenn es die Möglichkeit ergibt und, und schaue mir einfach mal was ab.
0: Ja, definitiv. Also wenn es die Möglichkeit bietet, ja, äh, das habe ich beim Peter auch dürfen. Ähm, mhm. Er spricht ja viele Hauptrollen und äh, einfach mal ins Atelier gesetzt, zugeguckt. Das ist schon mhm. wichtig, ja. Und mhm. das ist halt Schade, dass es heutzutage viel digital äh, stattfindet, dass äh, hoher Zeitdruck herrscht äh, mhm. bei den äh, ganzen Serien auf Netflix und äh, Disney Plus und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, früher hat man ja im Atelier noch ähm, oft zusammen aufgenommen mit anderen Sprecherkollegen oder Kollegen. Mhm. Und äh, das findet ja in der Regel nicht mehr statt. Also du bist ja alleine im Studio mit dem Regisseur, mit, äh, mit dem Cutter und dem Tonmeister. Aber so, dass du mal abschauen kannst bei einem anderen Sprecher, oh, wie, wie, wie legt er die äh, Stimme an? Ähm, ja, wora, äh, worauf achtet er so? Ne, mhm. Das fällt halt alles ein bisschen weg. Daher war es echt toll, äh, dass ich da auch mal zugucken durfte, dem Meister persönlich.
1: Na klar. Wie war es für dich das erste Mal, so im Atelier zu stehen und etwas zu sprechen? Also kannst du dich noch genau daran erinnern, wie das oh ja. das erste Mal oh ja. war? Äh, das
0: allererste mal. war in, in Stuttgart. Mhm. Ähm, und ähm, da hatte ich mich beworben und irgendwie hatte der Aufnahmeleiter äh, gedacht, ich wäre schon etabliert im Synchronbereich, hat mich mhm. dann gleich für 60 Teks äh, besetzt uh. und äh, als blutiger Anfänger <lacht> war das natürlich eine Herkulesaufgabe mhm. und äh, ich war ich war, ich war, war scheißnervös, also ähm, mhm. es hat auch meistens dann nichts geklappt oder wie ich mir das vorgestellt habe und habe geschwitzt und ach verdammt, jetzt reißt sich zusammen und Witzigerweise war das Endresultat noch richtig gut, fand ich. Aber ich habe mir da gesagt, ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Ja, ich, ich hatte, war total überfordert mit dem Timing und auch Text und alles. Und mhm. da hatte ich schon Zweifel. Und dann war ich in Berlin noch im Atelier als Ensemblesprecher. Und da war ich halt auch sehr nervös und habe viele Anläufe gebraucht, bis, bis der Theke gesessen hat. Oft mhm. Versprecher drin aber ja es ist wenn du dran bleibst äh, irgendwann hast du diese Routine ein bisschen drin und äh, legst diese Nervosität ab mhm. äh, das ist dann ganz wichtig ja ähm, und so ist es dann auch von Stück zu Stück ähm, habe ich das dann abgelegt ja und jetzt macht's Riesenspaß
1: wie ist die Reaktion von von Kolleginnen aber auch von Regisseuren und, und von, von einigen anderen Leuten, die in der Branche zu tun haben und dann erfahren, ja, der Matthias Hoff ist aber eigentlich gar kein Schauspieler, weil dieses Thema hatten wir schon sehr, sehr oft hier bei mir in der Sendung, ja, das ja schon, also gerade von den alten Hasen immer schon ganz gerne auf den Bett gelegt wird, dass man, wenn man zum Synchron kommt, auch eine gewisse Schauspielausbildung abgeschlossen hat ja ist ja bei dir nicht der Fall, was ja auch im Himmelsbild überhaupt nichts Schlimmes ist. Ich finde das Tatsache nicht schlimm, wenn man wirklich mit seiner Stimme klarkommt und sich auch belehren lässt. Und ja. Aber wie war die Reaktion bei dir?
0: Ich habe jetzt, wenn ich ehrlich bin, kaum eine Resonanz äh, bekommen in der Hinsicht. Ich, ich mhm. glaube halt wirklich, dass es äh, Talent ist. Klar, du musst spielen, du musst ein Schauspiel haben, ja. Äh, das ist unabdingbar im Synchron. Aber jetzt so Feedback direkt habe ich, wenn ich ehrlich mhm. bin, wüsste ich jetzt nicht, aber ich glaube, ich mache die Sache ganz gut, intuitiv. Mhm. Ähm, sonst würde ich nicht weiterhin ähm, besetzt werden oder. Eben.
1: Ja, also irgendwas muss ich richtig machen. Ich, ich vermute mal auch, dass du irgendwas richtig machst. Du machst es nicht wie der Arno Dübel und hast einfach zu Hause, nein. Nö, also.
0: Mit Rückenschmerzen sowieso nicht, ja. <lacht>
1: <lacht> Und die Mühe hat sich auf jeden Fall auch mehr als gelohnt. Seit dem 20. Oktober können wir dich nämlich in deiner ersten richtig dicken, fetten Hauptrolle hören. Ähm, du leist nämlich, jetzt musst du mir helfen, Devin Sava Richtig, ja. Wie, Devin Sauer. So wird er gesprochen, Saw. ja? Ja, ich denke, ja. ja. Den kennt man ja unter anderem von Final Destination oder was du auch gerade schon erwähnt hattest, ähm, wo Dennis schmidt Forst die Regie geführt hat, Chucky, ja. die Serie. Auch da hat er schon mitgespielt, der Devin Sauer. Und du bist zu hören in Gasoline Alley und äh, das neben Größen wie... Manfred Lehmann, Manfred also Lehmann. die Stimme, ne? weil ja. Bruce Willis spielt in diesem Film mit. Und Manfred Lehmann ähm, ist ja die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis, Markus Pfeiffer, unter anderem Luke Wilson oder Colin Farrell. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du diese Rolle bekommen hast? Ich vermute mal, das war wieder so ein Casting, wie es ja fast immer so ist, oder?
0: So ist es, so ist es. Also es war eine, eine Anfrage und ähm, Aufnahmeleiter, beziehungsweise Aufnahmeleiterin hat dann gesagt, äh, du, ich würde dich da auf die Hauptrolle gern besetzen, beziehungsweise ich würde dich da vorschlagen, Kunden, äh, mhm. dass wir dann Casting machen. Äh, gesagt, getan. Und Kunde fand, fand es auch prima. Und mhm. so kam es dann, dass ich dann die Hauptrolle gesprochen habe. Äh, beziehungsweise an dem Tag habe ich ja dann noch äh, auch noch einen zweiten Film aufgenommen. Auch mehr oder weniger eine Hauptrolle als Bösewicht. Äh, mhm. Der Film ist Young Ip Man. Crisis Time, ist so, keine Ahnung, es sind halt meistens B-Movies gewesen, aber mhm. ähm, war natürlich großartig für mich und ja, so ist es dann dazu gekommen und äh, es hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, äh, ja, Sprechergrößen wie Manfred Lehmann oder äh, Markus Pfeiffer mhm. äh, in dem Film zu sein, das war eine riesen Ehre für mich und äh, ja, einfach, einfach großartig. Wie war der
1: Moment, als du erfahren hast, äh, so, Matze, du bist es?
0: Riesig, riesig. Kann, kann ich gar nicht in, in Worte beschreiben. Ich habe mich einfach nur wahnsinnig gefreut. Ähm, habe es natürlich meiner Frau gleich erzählt und äh, und jetzt muss ich gucken. Ja, abliefern. Ja. <lacht> ähm, nee, ich habe mich echt äh, wahnsinnig gefreut. Das, äh, Wie
1: viele Leute haben, haben für ihn vorgesprochen, für den äh, Devin Summer?
0: Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, es ich, ich, ich war nicht so viel, da der Film jetzt nicht unbedingt... Ähm, ja, Oscar verdächtig ist. War es, da später Bruce Willis mit, natürlich, ja, ist, ne? natürlich. Natürlich, Wir ähm, wissen ja alle, Bruce Willis ist natürlich leider aufgrund seiner Krankheit.
1: Ähm ja. Aber das wurde vorher noch gedreht, ne, glaube ich, der Film. Genau, das wurde mhm. vorher noch genau. gedreht. Da gab es ja schon wieder auch gleich wieder äh, diversen Shitstorm. Ja, ich denke, er dreht nicht mehr, habe ich auch schon alles gelesen. Und ja. ich mir denke, naja, ne, aber Leute, überlegt doch mal, wie lange braucht man, ne, bis man einen Film dreht, bis der produziert ist, bis der fertig wird und so weiter. So also, das ist war so alles. Ist. War alles davor. Erzähl uns mal ganz kurz, hol uns mal ab, worum geht es in diesem Film?
0: Naja, es ist ähm, ein Thriller und ähm, er ist halt, es geht da um, kann man ja hier sagen, Nutten mhm. und auf jeden Fall lernt halt ähm, der Schau äh, die Hauptrolle Devin Sauber ähm, eine der Protega äh, Protagonisten kennen äh, in der Bar mhm. und ähm, unterhält sich mit ihr, flirtet und ja, im Anschluss ist sie halt dann ermordet worden am nächsten Tag. ja FBI kommt, nimmt Ermittlungen auf und Tatverdächtiger ist halt dann die Hauptrolle, in dem Fall Jimmy Jane und weil eben sein Feuerzeug dort gefunden wurde, nennt sich Gasoline Alley, ist da drauf als Logo, das ist sein Tattoo-Studio, mhm. ein Betreiber und wird halt zum Tatverdächtigen und so werden halt dann Ermittlungen geführt und ja, die Hauptrolle dann ähm, der Wenzelver macht dann halt eine Eigenermittlung, ja, weil er als Verdächtiger gilt und äh, ermittelt dann einfach selber. Mhm. Ja, so, so ist eigentlich der Film so kurz beschrieben und ich finde, ich, ich habe ihn selber auch gesehen. Ähm, ich finde ihn gar nicht schlecht. Äh, man kann sich den durchaus zu Hause mal. DVD-Abend angucken. Ja. ich mal
1: auch. Und wer jetzt sagt, oh, das klingt wirklich spannend, wir haben mal ganz kurz rein in den Trailer von äh, Gasoline Alley in der Hauptrolle, Devin Sava und synchronisiert <lacht> in, in, in unsere Sprache von ihm, von Matthias Hoff. Wir haben mal ganz kurz rein in den Trailer. Wir müssen mit dir über die vier toten
0: Mädchen sprechen. Hast du diese Mädchen schon mal gesehen? Werde ich verdächtig. Das gehört dir, stimmt's? Dieses Feuerzeug haben wir am Tatort gefunden. Wir haben ein Motiv und können eine Verbindung herstellen. Fuck!
1: Die Cops wollten wissen, ob du gestern Abend bei mir warst. Der Glatzkopf dachte, es würde mich aufregen, dass du mit diesem Mädchen geflirtet hast.
0: Wieso sagst du mir nicht, wer deiner Meinung nach in den Fall verwickelt ist? Ich habe nichts damit zu tun.
1: Jeder, mit dem ich spreche, sagt, dass du ein anständiger Kerl bist.
0: Jemand will mir eine Reihe von Morden anhängen. Und das am helllichten Tag? Ich gehe nicht wieder in den Knast für etwas, das ich nicht getan habe. Wo bin ich da reingegangen? Showbusiness, Junge. Ich denke nicht, dass du etwas damit zu tun hast, aber dass es jemand so aussehen lassen will. Die Quelle, von der ich dir erzählt habe, sie wurde entführt.
1: Du solltest doch bereit sein. Hast du Manfred Lehmann auch äh, getroffen bei den Aufnahmen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Der war äh,
0: ein paar Tage vor mir da. Ähm, war auch nicht lange. Ich glaube, das waren auch nicht so viele Takes. Ähm, aber leider nein, ich habe ihn nicht kennengelernt. Würde ich schon mal gerne. Mhm. Ähm, auch noch eine witzige Geschichte. Ich glaube, die Aufnahmeleiterin hatte mir damals beim Casting auch gesagt, es darf auf keinen Fall klingen wie Manfred Lehmann. Ähm. an. <lacht> so, weil sie, <lacht> weil sie wusste, dass du ihn auch drauf hast? oder Ja, ja genau, genau, genau. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, äh, da braucht da brauch niemand was zu befürchten. Also arbeite ich immer mit meiner Stimme. Es ist natürlich ja. immer so, ähm, manchmal ist auch so, dass ich ähnlich klinge wie Dennis, ja, je nach Dynamik, ähm, mhm. aber das ist dann keine Absicht, das ist einfach, das ergibt sich ja diese Ähnlichkeit. Ne, <lacht> sonst immer mit meiner Stimme.
1: Du hast ja vorhin gesagt, du hast den Film schon angeschaut, der lief im Kino, ja. glaube ich, ne?
0: Äh, ne, der lief nicht im Kino, in den USA, äh, USA lief er im Kino, aber Ach, hier war, äh, kam er direkt im, im Streaming ähm, äh, raus und bei auf äh, Blu-Ray. Ah, das, ist okay. ja. ah,
1: das heißt, man kann sich jetzt quasi nach dem Hören dieser Folge. Genau, kann man sich den
0: äh, ähm, erwerben. <lacht> und ähm, ja und dann darf sich jeder, jeder eine Meinung bilden. Ja. Äh, da hat er aber einen ein Blödsinn verzapft. Das ist ja ein <lacht> Ach,
1: Gott. Guckst du dir oder hörst du dir generell Sachen an, die du gesprochen hast? Im Nachhinein oder sagst du dir mh, eher nicht? Ab,
0: am Anfang habe ich äh, nahezu. Alles, würde ich jetzt nicht sagen, aber vieles angehört, was ich, wo ich mitgesprochen habe, einfach mal als Referenz so zu hören, wie war so die Performance. Also mhm. man, man ist ja generell selbstkritischer als, als andere oder mein, mein eigener Antrieb ist halt so, oder mein, mein Empfinden, dass ich streng mit mir bin und dann höre ich natürlich an, wie war da meine Tagesform, ja, wie klingt's? Und mhm. äh, dann empfinde ich das manchmal für, ja, war ganz gut oder äh, war ausbaufähig. Mhm.
1: Bist ja. du generell selbstkritisch?
0: Ja, also es fällt mir auch schwierig oder schwer, wenn, ähm, wenn ich Aufnahmen in Eigenregie machen muss, dann äh, höre ich mir das auch immer wieder an und denke, oh, ja, kleine Feinheiten ändern, äh, mhm. da bin ich dann äh, schon sehr selbstkritisch.
1: Ich sagte dir, ja anfangs, du sprichst synchron, Videospiele sind mit dabei, Hörspiele sind mit dabei, E-Learnings, du sprichst Werbespots, ähm, auch Dokus hast du schon gemacht. Gibt es davon irgendetwas, wo du sagst, das macht mir schon Tatsache am meisten Spaß?
0: Ja, am meisten Spaß macht mir wirklich so Hörspiele, synchron ähm, Videospiele, weil da hast du noch gewisse Freiheiten. Ähm, in der Werbung ist halt meistens so, dass da halt dann auch viele Kunden dabei sind, ja, Tonmeister, und die haben eine klare Vorstellung, wie mhm. du äh, wie du sprechen sollst, äh, vom Tempo her, ähm, Aussprache und so. Das ist dann schon sehr festgelegt und da musst du dich dran orientieren. Also da hast du wenig äh, Gestaltungsfreiheit. Mhm. Und äh, ja, Hörspiele und so, das macht halt generell Spaß, weil da kannst du halt wirklich auch schön spielen, mit deiner Stimme experimentieren ein bisschen. Klar, du hast natürlich auch Vorgaben, aber da hast du ein äh, bisschen mehr Freiheiten.
1: Absolut, und äh, gut, wirklich viele Freiheiten beim Synchron hast du nicht, aber da kannst du zumindest auch wirklich das mal so zeigen, was, was in dir steckt, was in deiner genau. Stimme steckt. Mhm. Genau. Das Gibt es noch irgendetwas in dieser Richtung, wo du sagst, Mensch, das würde ich schon ganz gern nochmal machen in Zukunft?
0: Naja, ich möchte, ich habe mir selber gesagt, ich möchte alles ausprobieren.
1: Mhm.
0: Ähm, tatsächlich war es noch so, äh, dass ich im Werbebereich bisher noch nie einen TV-Spot gesprochen habe. Ähm, Wann immer mal auch Anfragen da, aber ähm, ist ja meistens auch ein großes Casting. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall mal auch noch machen, äh, dass mhm. ich mal alles äh, durch habe und ähm, ja, synchron natürlich, ja, da möchte ich mich auch weiterhin etablieren. Ähm, Wäre schon mal schön, so irgendwann ein äh, paar weitere Hauptrollen zu sprechen und äh, weil es halt einfach Spaß macht.
1: Ich glaube schon, dass wir da gute Hoffnung sein können, weil du bist sehr engagiert. Du bist keiner, der, glaube ich, aufgibt, nur weil es vielleicht ein oder zweimal nicht nicht so klappt, oder? Richtig, du richtig. Ein, du das bist ein Kämpfer, oder? Ist,
0: genau, das musst du auch mitbringen. Also ähm, mhm. äh, du wirst immer Steine auf dem Weg haben und ähm, ja, das Feuer muss in dir brennen und du musst es wollen und äh, du musst auch bereit sein, an dir zu arbeiten und auch mal Niederlagen einzustecken, ähm, mhm. einfach weitermachen aufstehen und weitermachen. So was sieht's. aus. wie sehen deine Zukunftspläne aus?
1: Also was steht noch so an in der nächsten Zeit?
0: Ähm, ja, tatsächlich Videospiele sind jetzt auch gerade wieder viel äh, Aufnahmen mhm. und Synchron ist jetzt gerade im Moment ein bisschen ruhig, ähm, aber wird sicherlich auch bald wieder was kommen. Ähm, Hörspiele und von äh, Radiosender, ja, äh, da wird was geplant für eine WM. Comedy-Show.
1: Ach, guck an für die WM 2022. Genau. Die tolle <lacht> ja WM die. in Katar. <lacht> ja, lass uns, mal, lass uns mal ganz kurz drüber reden. Wirst du, sie, wirst du sie schauen oder wirst du sie boykottieren? Wie viele?
0: Ich bin unschlüssig, ganz ehrlich. Also wenn ich mhm. jetzt sagen würde, ich würde es total boykottieren, dann wäre, wäre es vermutlich gelogen. Ja, also ich mhm werde mir definitiv nicht alle Spiele angucken und ähm, die Euphorie wird sicherlich auch nicht so da sein, wie, wie, wie bei einer normalen WM. Ähm, mhm. Aber ich werde die deutschen Spiele bestimmt gucken. Ähm, aber ob ich das jetzt so gut heiße, das ist die andere Sache.
1: Wer dich bei Social Media erleben oder auf dem neuesten Stand bleiben möchte, der kann dir auf jeden Fall Folgen zu finden. Bist du bei Instagram, Facebook, TikTok, ne? TikTok, ja, genau, genau. Und die ich Links, die findet ihr in den Shownotes. Klickt da mal rauf. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde auch mir das TikTok-Ding jetzt langsam mal aneignen. Also zumindest nur zum Anschauen, nichts zum Hochladen, weil ich habe das immer noch so ein bisschen gemieden. Facebook ist ich ja auch so ein ich hab,
0: Ja, ich habe es auch gemieden. Ja. Ich dachte so, ach, TikTok, das ist doch hier für Jugendliche. und Wollte ich gerade ähm, sagen,
1: sind wir, sind wir lieber Matthias, nicht ein bisschen zu alt dafür?
0: Ja, eigentlich so, wenn man, <lacht> dachte ich zumindest, aber ähm, ich wurde eines Besseren belehrt. und. Ähm, okay, Nee, es, 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 es nutzen auch sehr, sehr viele in, in unseren Altern, äh, Altern, äh, Alterklassen und ja.
1: ähm, es macht ja auch sch, äh, Spaß, wenn man es nicht übertreibt. Mal gucken, vielleicht tue ich mir dieses TikTok-Ding auch noch an <lacht> <und> <lacht> zumindestens zumindest um zu gucken, was Matthias Hoff da so veranstaltet, da bin ich schon mal sehr gespannt. Ich vermute mal etwas mehr als bei Instagram, da ist es ja nicht so. Ja,
0: es ist, es ist halt manchmal schwierig, also ich bin nicht derjenige, der jetzt hier, hier jeden Tag eine Story raushaut und weil ich denke mal, so toll bin ich jetzt auch wieder nicht, dass ich jetzt jeden Tag hier eine Story, ähm, wer will das sehen, denke ich mir oder immer, aber äh, vor allem fehlen dir ja manchmal die Ideen. Was willst du die ganze ja. Zeit hier? Äh, ähm, Stories machen und so. Und ich irgendwie macht dich das halt auch, weiß nicht, krank möchte ich jetzt nicht sagen, aber dass du immer unter Zugzwang bist, jetzt wieder mhm. irgendwas rauszuhauen, arbeiten, arbeiten. Ja? Du, dann kannst du weniger genießen, finde ich. Ja? Mhm. Ähm, daher mache ich es halt immer ein bisschen sporadisch, wie, wie mir die Lust dazu ist.
1: Kann man bei dir sagen, dass du auch so ein bisschen Smartphone-süchtig bist, dass du das brauchst, diese ganzen Social-Media-Kanäle und das Handy hier und da? Ja,
0: wenn ich ehrlich bin, komme ich da wirklich auch nicht drum rum und äh, ich mhm. erwische mich dann auch hin und wieder oder oft, dass ich mal wieder am Handy hänge und ähm, ist schwierig, ist schwierig. Ähm, ich glaube, das geht vielen so. Ähm, ja, muss man wirklich gucken, dass man es äh, nicht übertreibt. Äh, aber wie gesagt, misslingt mir manchmal auch.
1: Wobei das Handy ja bei dir auch sehr, sehr wichtig ist, aufgrund dessen, dass da ja auch deine Aufträge reinkommen. Ne? Das ist es, ja. Also ganz wenig kann ich es leider nicht. <lacht> also ich, leider nicht. <lacht> das ist doch gut so, denn ich möchte von dir in Zukunft noch sehr, sehr viel und sehr oft äh, hören. Und Das werden wir garantiert auch. Ich habe mich gefreut, dass es mit uns beiden geklappt hat, auch mit anfänglichen technischen Schwierigkeiten, die wir aber souverän gemeistert haben. Ja, Matthias Hoff, das, das diesen Namen auf jeden Fall da draußen, liebe Leute, merken. Denn von ihm werden wir in Zukunft noch so einiges hören. Und bei Stimmt war er zu Gast heute. Ich habe mich gefreut, dass er da war, Matthias Hoff. Ich danke dir für deine Zeit und grüße mir den Arno Dübel. Ja. Werde ich machen, ja. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Hat mich sehr gefreut, zu Gast zu sein bei dir, Mike. Und bis
1: bald mal wieder. Ich freue mich. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Was für ein netter Typ, Matthias Hoff. In den Show Notes findet ihr, wie gesagt, ein paar Links, wo ihr euch ja einiges von ihm anschauen und auch anhören könnt. Und hören können wir uns auch gerne wieder. Die nächste Folge steht quasi schon in den Startlöchern, dann natürlich auch wieder mit einem sehr interessanten Gast aus der Synchronbranche. Bis dahin, wie gehabt, folgt und liked uns bei Instagram und Facebook, Hashtag Synchronsprecherpodcast. Hört gern bis dahin auch in die anderen Folgen rein. Zu Gast waren unter anderem schon Martin Kessler, Irina von Bentheim, Santiago Cisma, Lisa Zorig, Dennis Schmidt-Voss, Katrin Müller, Dietmar Wunder und viele, viele, viele mehr. Hinterlasst natürlich sehr gern eine Bewertung oder gebt uns ein paar Sterne, drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine neue Folge und empfehlt uns auch gern weiter. Danke fürs Zuhören, euch noch eine angenehme Restwoche, passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Mark Wirth, macht's gut, tschüss. Stimmt, 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 der podcast eine Produktion von PodNews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews und allen wichtigen Podcastportalen.